0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, este, buenas tardes. Yo después, ya después de haber escuchado lo que compartió el pastor Marcos Peña, pues ya mejor apagamos la tele y ya este, podríamos quedarnos con eso. Eh, sin embargo, creo que es importante poder meditar también nosotros en la palabra de Dios, de verdad. Eh, me agradecemos muchísimo por la vida del pastor Marcos, eh, que es, de verdad es alguien que que ama mucho a la iglesia, que igual nosotros como iglesia le, le amamos mucho, Él eh, le envía saludos y, y de verdad ha sido una bendición el poder tener esta relación de amistad con, con la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Y bueno, ahora eh, vamos a comenzar una nueva serie que se llama La vida debajo del sol basada en el libro de iglesia. sé si me gustaría comenzar orando, Señor, Gracias por esta tarde, gracias porque nos permites estos medios para podernos reunir Gracias porque eres bueno, eres misericordioso Y Señor entendemos que como escuchamos hace rato Nosotros como creyentes no nos luce el, el, el tener el mismo el, la, la misma miedo, el mismo terror que, que el mundo tiene, que no tiene esperanza Ayúdanos a poder mirar Señor que la vida debajo del sol así es Es una vida complicada, es una vida difícil Pero nosotros estamos llamados a poder conocerte y a poder amarte cada vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, eh, si, traes, si tienes tu Biblia ahí a la mano, de todas maneras está poniendo allí. Pero es, es padrísimo que tú tengas tu Biblia ahí a la mano. Que tú puedas eh, tenerlo ahí eh, eh, cerca. Esto, la, esto es como estamos en la iglesia, no es la forma. Pero bueno, como vemos, esto va para largo todavía. Pero confiamos en Dios, en que esto que está pasando tiene un propósito. Y ha sido Dios muy bueno con nosotros. Y quiero comenzar con una cita que creo que resume un poquito. Es una cita de un dramaturgo. Este, y él dijo esto, él dijo, todos vivimos en una casa en llamas y no hay bomberos a los que podamos llamar, no hay salida, solo la ventana en la azotea para mirar hacia afuera mientras el fuego consume la casa. Atrapándonos a nosotros adentro Encerrados en ella Y esto describe exactamente lo que es la vida O sea, realmente todos nosotros Y tú estás ahí viendo la transmisión No importa la edad que tengas Si eres joven, eres niño, eres ancianito eh, Eres eh, eh, La edad que tengas Todos nosotros es construidos en una casa que está en llamas Simplemente estamos esperando el momento en que se incendie y todos vamos a morir. Ahora, mira, el libro de Eclesiastés es realmente fascinante. Yo recuerdo que este libro a mí siempre me, me, me gustó desde adolescente, aunque no le entendía a nada, pero me encantaba. Eh, porque el libro de Eclesiastés no solamente nos da muy buenas respuestas, sino que también nos hace hacer buenas preguntas. Es un libro que nos ayuda mucho a entender lo que es la vida, a poder comprender esto, y sobre todo cuando las cosas no nos están saliendo como deseamos. Es un libro muy complejo, de hecho, algunos consideran que es uno de los libros más complejos para predicar, porque tiene unas citas, Ecclesiastes, que dices, de verdad, esto lo escribió un creyente, y, o inspirado por el Espíritu Santo, simplemente te, te, te voy a leer una cita, Ecclesiastes 10, 19, fíjate lo que dice, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo, y tú dices, esto dice Ecclesiastes. Esto pareciera más una cita como de, de Carlos Slim o de alguna persona rica que dice: Mira, el dinero sirve para todo. Por ahí alguna vez escuché al pastor Sujet decir que eh, hay un dicho, creo que en Santo Domingo, que dice que la, el dinero no compra la felicidad porque te deja como una cuadra. <risa> ¿Sí? Y Ecclesiastes y, tiene ese tipo de citas. Nos hace ver cómo en la vida debajo del sol es una expresión que es, eh, es repetitiva. Nos hace mirar que todo es vanidad. ¿Sí? Y nos hace reflexionar si realmente vale la pena vivir Si realmente de algo sirven tus logros eh, Si realmente eso, esa idea romántica de yo quiero trascender Realmente es importante, o realmente sirve de algo trascender en la historia Mira, responde una pregunta muy buena que, que vemos en Lucas 24 No vayas ahí, pero tú recordarás el camino de Maús Sí. En el camino de Maús de repente se encuentran con Jesús, no lo reconocen Y entonces ellos hacen una pregunta, le dicen ¿Eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido? Entonces Jesús les dijo ¿Qué cosas y ellos le dijeron? Las referentes a Jesús en Nazareno Que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia a muerte Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel realmente este libro, podríamos decir, pareciera que a veces así es Dios, yo tenía un plan, yo, ellos pensaban, él iba a redimir a Israel, y nosotros a veces podemos pensar respecto a Dios, bueno, pensé que él, él era el que iba a hacer X cosa, pensé que él me iba a dar una mejor familia, pensé que Dios me iba a arreglar la vida, pensé que él me iba a sacar de las drogas, pensé que él me iba a, a, a dar hijos, pensé, no sé, pensé que él me iba a librar de la pandemia, ¿sí?, y ve la respuesta de Jesús Jesús les dijo, no sabían que el Mesías tenía que ser crucificado luego comenzando con Moisés y los profetas, se mostró a sí mismo en las escrituras y se dijeron unos a otros no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras él hablaba ahora, el libro de Eclesiastés nos hace ver a Dios como realmente es, soberano sobre todas las cosas nos enseña a disfrutar de esas pequeñas cosas que tiene la vida ¿sí? no es canción, y a mirar por encima del sol, que es donde realmente la vida se encuentra. Entonces, ahora sí, si tienes tu Biblia, vea a Ecclesiastes capítulo 1, versículo 1, y vamos a mirar quién fue el autor de este libro. Y mira, quiero que, que tengas paciencia al escuchar esto, porque... Eh, de entrada eh, la introducción que es prácticamente todo lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una introducción al libro de Eclesiastes, no lo vamos a mirar eh, texto por texto lo vamos a terminar yo creo que en un máximo de cuatro o cinco semanas el libro y no vamos a abarcar todos los, todos los textos, sino las ideas que yo considero eh, principales y sobre todo que nos pueden servir a nosotros ahora mismo dice Eclesiastes 1.1 palabras del predicador, hijo de David rey en Jerusalén Ahora, primero, el autor se presenta a sí mismo como el predicador, ¿sí? Como el hijo de David, ¿sí? Eh, como, oh, oh, como, ahora, la palabra predicador es realmente una palabra muy interesante, ¿sí? Es una palabra que es cogelet, que significa uno que llama o congrega. De hecho, en griego, la palabra es eclesiastes, o eclesiastes, que quiere decir uno que convoca a asamblea. Entonces, realmente eh, Salomón, que es quien creemos que fue que el escritor de este libro, todo indica que fue él, eh, fue el hombre, dice en la Biblia que fue el hombre más sabio que vivió sobre la tierra, fue lo que él pidió cuando Dios le dice, ¿qué quieres? Ahora tú imagínate que Dios te hiciera esa pregunta a ti, ¿qué sería lo que tú pedirías? Bueno, Salomón no pidió eh, cualquier trivialidad. Salomón dijo, Yo quiero ser el hombre más sabio del mundo. Sin embargo, sabemos que Salomón, su corazón en algún momento fue desviado. Salomón tuvo la mínima cantidad de mil mujeres en su vida Realmente eh, es increíble pensar cómo, cómo, cómo logró eh, tener a mil mujeres Sin embargo, eso desvió su corazón Sin embargo, bueno, él, 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 él realmente sabía del tema de las mujeres O sea, realmente Salomón sí podía hablar de este tema Fue inmensamente rico Y aunque en los libros donde se narra su vida En Reyes, este en crónicas, no vemos eh, un arrepentimiento en el Eclesiastes, es muy probable que sea este testimonio del arrepentimiento, porque mira Salomón logró lo que muchos hoy definirán como éxito, él tuvo fama, tuvo poder, tuvo dinero, que son como que las metas principales de cualquier persona incrédula, él, eh, la gente viajaba para escuchar a Salomón, Sí, la gente viajaba de lejos, tenía poder, él dominó completamente eh, 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 en su mundo conocido, él nunca tuvo problemas de guerras, él nunca tuvo, realmente era un hombre tan sabio que dominó y dinero, tenía la cantidad de dinero que no te puedes imaginar. Sin embargo, ya que Salomón se presenta, Salomón va directo al grano en, en su libro. Y a mí por eso creo que me gusta tanto que les estés. Alguna vez eh, en una de las transmisiones yo comentaba que a mí nunca me han gustado las introducciones, es algo que me aburre, es algo como que a mí como no me gusta, en la música, en el jazz, es muy común hacer introducciones largas, tenues, a mí siempre me aburría eso, a mí me gusta como que llega al grano, cuando veo una película, me aburren las introducciones, si veo una película de superhéroes, me choca que me cuenten la historia de cómo se convirtió en él, el... yo ya lo quiero ver en acción, y algo que me gusta mucho de Eclesiastes, es que Eclesiastes en el versículo 2, ya te da la primera conclusión del libro, versículo 2, Vanidad de vanidades, dijo el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad dices ¿y por qué tanta repetición de la palabra? Bueno, esta es la forma judía cuando querían hacer énfasis sobre una idea Salomón tiene dos conclusiones en el libro de Eclesiastes Esta es la primera conclusión del libro Todo es vanidad ¿Sí? La palabra vanidad en hebreo es una palabra que es hebel que significa básicamente vapor o humo. Y es una palabra que en el libro de Eclesiastés la vamos a encontrar más de 30 veces. ¿sí? De hecho, los siguientes dos domingos vamos a aplicarnos a mirar por lo menos las 10 cosas principales que Salomón llama como vanidad para poder ver esto. ¿Cómo es que Salomón considera como hebel como humo, todas las cosas? Para Salomón la vida es simplemente algo transitorio, es algo breve, es algo vana, es algo vacío. Y si tú tienes más de 60 años, probablemente tú, tú dices, es cierto, la vida es así, es muy breve. Salomón nos hace ver que la vida en sí no tiene sentido y nada de esta tierra ofrece una, realmente una meta que valga la pena. Mira, por ejemplo, hay personas que dedican su vida a trascender, eh, que son capaces realmente de dar la vida por los ideales, piensa en, eh, en los manifestantes que están luchando por alguna causa social o algún, eh, algún padre de la independencia, eh, eh, luchan por sus ideales, algunos mueren fusilados, algunos mueren en la cárcel, otros murieron asesinados y otras personas se benefician de ello. Pero la pregunta de Salomón ante este tipo de cosas es, ¿y ellos en qué les beneficia? Te pongo un ejemplo, Miguel Hidalgo, ¿de qué le benefició ser el padre de la, de la patria? A él, ¿a él en qué le benefició? Tú dices, bueno, él, él tuvo un ideal eh, eh, grande y ahora, gracias a lo que él hizo, eh, nosotros tenemos independencia. Bueno, hablándolo eh, naturalmente así es, pero a él, a él como individuo, ¿en qué le benefició? La respuesta de Salomón es, en nada, <risa> en absolutamente nada, ¿sí?, si la vida termina aquí, si no hay más allá, o si es incrédulo, no tiene ningún sentido dar la vida por otra persona o morir defendiendo ideales. Y Salomón entonces nos da su primera conclusión. Todo es humo. Toda la vida es humo. Y a partir de ahora yo voy a comenzar a mirar el texto y yo te pido por favor... No te, si tú dijiste, bueno, ¿y ahora por qué comenzamos con una, con una cortinilla de entrada eh, como con tanta fuerza? Eh, por ahí el video que, que, que hicimos se perdió, lo vamos a subir después. Porque la idea de esto es que esto nos anime. Pero al mismo tiempo, es como el Evangelio. Para que pueda brillar la luz, primero tenemos que entender en la oscuridad en la cual estamos. Entonces Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, primero nos hace ver lo horrible realmente y, y, y vano que es la vida para después enseñar cómo es que nosotros podemos disfrutar de esta vida y sobre todo nos hace ver que la vida tiene que tener más sentido de lo que nosotros vivimos acá. Porque date ahora cuenta, la primera pregunta que Salomón está haciendo, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora, qué increíble pregunta de Salomón, el mismo autor que en Proverbios nos anima a considerar a la hormiga e imitarle en su diligencia, que dice, oh perezoso y que hay tanta eh, a, a, ánimo a decir, ponte a chambear, ponte a jalar, ponte a hacer algo, en Eclesiastés el mismo autor dice, qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana, Debajo del sol, por cierto esa palabra debajo del sol es otra expresión que Eclesiastes va a repetir muchísimas cosas Y mira, el libro de Eclesiastés no tiene como finalidad ser un libro filosófico, sin embargo sí nos lleva a, a pensar Es un libro que está llamado a que pensemos, a que usemos la cabeza Y considera estas preguntas, ¿por qué trabajas? ¿cuál es la razón eh, por la cual trabaja La razón primaria Tú puedes poner algo y Alice, si no, yo trabajo porque, este, porque amo mi trabajo Sí, yo, está, está lindo que lo ames Pero, ¿qué obtienes de tu trabajo? Eso, bueno, tengo dinero Entonces, realmente la, la forma más básica del trabajo Es porque ganamos dinero Ahora, ¿cuál es la utilidad más básica del dinero? O sea, trabajamos para obtener dinero Y ese dinero tiene, podemos usarlo para muchas cosas Pero hay algo que es básico Que es comer entonces trabajamos, con eso obtenemos dinero, con ese dinero podemos comprar comida. Ahora, ¿para qué queremos comer? Bueno, básicamente porque insistió como me muero, así. Dices, um, pues para tener fuerza. ¿Fuerza para qué? Fuerza para trabajar. Fuerza para el trabajo te da el dinero. El dinero puedes comer, eso te da fuerza para trabajar. Y entonces Salomón hace ver que la vida es como un ciclo. Es, como, es circular. Trabajas, obtienes dinero, comes, te da fuerza para poder trabajar. Y nuevamente entras a esto. Ahora, ese ciclo ese ciclo que tenemos, nosotros lo queremos adornar o hacerlo más vistoso. Entonces le agregamos entretenimiento, le agregamos ropa, viajes, casas, familia, etc. Otros tratan de darle un sentido a su existencia casándose. Luego tratan de darle un propósito a su matrimonio teniendo hijos. Luego los hijos se van para hacer exactamente lo mismo. Y entonces Salomón comienza a decir esto, versículo 4, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Mira, ayer estaban nuestros abuelos en la tierra, hoy estamos nosotros, mañana estarán tus hijos o tus nietos, pero el mundo no va a parar de girar, el mundo seguirá dando vueltas, el mundo no se ha detenido nunca, desde que fue creado y el día que alguien fallezca, el mundo no se detiene. No se va a parar por ti, no se va a parar por mí, no se va a detener. Porque de hecho la creación, dice el libro de Romanos, que fue sujeta a vanidad. Y eso es lo que Salomón va a decir en el versículo 5. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira... El sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Ayer salió el sol, hoy salió el sol, mañana saldrá el sol y así será dentro de 10 años, dentro de 100 años. Y hasta que el Señor regrese, así va a funcionar. Salomón quiere que entendamos la vida es tan cíclica. sí. Y eso vuelve. Si tú dices, bueno, sí, es cierto, ya que lo reflexiona así. ¿Y eso qué hace? Que hace que la vida sea realmente cansada. O sea, si tú lo miras desde la perspectiva como Salomón está mirando, recuérdenle, es un hombre ya ha entrado en años que ha vivido todo. A, a Salomón no le vas a enseñar de mujeres, no le vas a hablar de dinero, no le vas a hablar de fama, no le vas a hablar de poder. Él lo tuvo todo. Y ahora que lo tuvo todo, es como él empieza a reflexionar sobre estas cosas. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Te has preguntado por qué razón el hombre más rico del mundo sigue trabajando? Por las mismas razones que tú y que yo. ¿Sí? Para tener dinero, para poder comer, para tener fuerza y para poder trabajar. Obviamente, él intenta darle sentido a esto... ...a su vida, dándole cosas que nosotros no podríamos tener... ...ya que él tiene mucho dinero... ...pero que al final del día... ...nunca estará... ...completamente satisfecho... ...algunos fatalistas... ...han llegado a mirar la vida así... ...tú has escuchado de un joven llamado Kurt Cobain... Kurt Cobain fue el vocalista de una banda de rock que en su momento estaba nirvana, que estaba pegando con todo. Y un día él, teniendo una esposa linda, una, eh, una hija linda, teniendo fama, teniendo dinero, teniendo poder, teniendo influencia, tomó un escopete y se suicidó. ¿Por qué? Porque él concluyó en esto. Solamente que sin la esperanza que nos da. Agustín decía, nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre el reposo en ti. Porque si no, el ojo nunca se va a cansar de ver. Nunca en la vida. Siempre estaremos viendo. Nunca nos cansaremos de desear más. Y ve lo que dice el versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Por segunda vez Salomón cita debajo del sol. Esta es una expresión que la vamos a encontrar en todo el libro, todo el tiempo. Porque eso es lo que está hablando Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Que veres y observes cómo es la vida. Todos nosotros vivimos debajo del sol. Salomón nos hace ver que la vida es repetitiva. Las mismas metas que nosotros tenemos, las tuvieron nuestros antepasados y las tendrán las generaciones futuras. Todos buscamos básicamente lo mismo, ser felices. Y lo intentamos de una u otra forma. Estamos intentando ser felices. Estamos buscando. ¿Por qué razón no quieres que te eh, eh, coronavirus? Es bueno, por no enfermarme ¿Pero qué produce la enfermedad? Mira, si fuéramos todos asintomáticos, realmente nos daría igual si nos enfermamos o no. O sea, si todo el mundo fuera asintomático, que no produjera ningún síntoma, y que si contagio al otro tampoco eh, le produce ningún síntoma, realmente a todos nos valdría un cacahuate si nos enfermamos de esto o no. Lo que no queremos es realmente padecer los síntomas de esto, y sobre todo los síntomas extremos. ¿Por qué? Porque esto merma nuestra felicidad. Todos nosotros queremos ser felices, y lo estamos intentando de una u otra forma. Mira, cambian las cosas, pero el hombre sigue siendo el mismo. Salomón no se está refiriendo a que no hay cosas nuevas, se está refiriendo a que el hombre sigue siendo exactamente el mismo, con los mismos instintos caídos, con este mismo corazón lleno de concupiscencias, llenos de fantasías. Por eso en el versículo 10, Salomón se pregunta, ¿hay algo de que se pueda decir, He eh, aquí esto es nuevo? Salomón responde, ya fue en los siglos que nos han precedido. Y alguna vez un periodista dijo que las noticias nuevas son en realidad noticias viejas dadas a personas nuevas. Las guerras solo han cambiado de armas pero los propósitos de las guerras siguen sí, siendo sí, exactamente los mismos. Esta pandemia que estamos viendo dicen: esto nunca se haya vivido. Bueno, eso sería injusto para, para las personas que vivieron en el medievo y sufrieron la peste negra. Ellos dirían: no, o sea, a eh, nosotros nos tocó también muy gacho. En los años 20 hubo una pandemia también: este, una, la, la gripe española, Han existido el, 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 el ébola. Han existido distintas pandemias a lo largo de la historia. Realmente no hay nada nuevo. ¿Sí? Esta pandemia solamente cambió el virus Pero esto ha existido desde siempre Mira, escucha esta cita Y a ver a qué te suena esta cita Piensa a qué tipo de personas está describiendo Los jóvenes de ahora solo piensan en sí mismos No tienen ninguna reverencia a sus padres o a los ancianos Se impacientan ante todas las restricciones Y hablan como si lo supieran todo Y dices, esa es una perfecta descripción de un millennial. Bueno, esto fue dicho por Pedro el Ermitaño en el año 1050. ¿Sí? Tenían los mismos problemas con los jóvenes, los mismos. Y no eran millennials. Eran tus tatara, 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 abuelos. Y él dice: los jóvenes solamente piensan en sí mismos, se impacientan ante las restricciones y hablan como si lo supieran todo. Lo mismo ocurrido en los años 60 con las generaciones. Así se comportaban esos jóvenes en los años 60. Y así se comportarán los jóvenes en el año 2300, si es que llegamos ahí. Bueno, nosotros evidentemente no, pero quienes llegaran ahí, si el Señor no regresa, será la misma situación. Voy a poner un, un ejemplo, aprovechando que tenemos esto, y quiero que observes, por ejemplo, esto. Esto es una queja constante, ver a los jóvenes con el celular. Eh, y hay, voy a, vamos, vamos a proyectar una, una foto ahí de jóvenes en un metro, ¿sí?, y como los puedes observar allí, ahí están metidos los jóvenes pegados al teléfono. Dices, ¿cómo es posible? Y mucha gente dice, ¿cómo es posible que estén pegados ahí a, a, al celular? Eh, no hacen otra cosa más que estar ahí pegados. Eh, y alguien dijo alguna vez, esto no pasaba en nuestros tiempos. Es que el celular nos vino a robar la atención, nos vino a robar la comunicación en familia. Bueno, quiero que consideres la siguiente fotografía. En un tren también, ¿sí? Te das cuenta, es exactamente lo mismo. Antes no eran celulares, era el periódico. Pero la gente se subía al, al, al tren con periódico en mano y nadie fumaba al, al otro. Ahora son tablets, ahora son eh, eh, dispositivos. Pero el corazón del hombre es exactamente lo mismo. El corazón del hombre es exactamente el mismo. Entonces nunca pienses, es que los, eso es algo que también nos dice... Eh, en la Biblia, nunca pienses que los tiempos pasados fueron mejores, hay gente que tiene tanta nostalgia por el pasado, tan, tan, es que antes era más bonito, y por eso hay muchas iglesias, si no juzgo y no critico, eh, que tienen tanta nostalgia por los himnos que se cantaban eh, este, en la época de Calvino, y así, es que qué bonito, yo voy a decir algo que para algunos va a sonar, herejía. a mí nunca me ha gustado el himno Castillo Fuerte, no me gusta la métrica, ¿sí?, yo sé que algunos se rasgarán las vestiduras, estamos bajando a lo mejor a 50 personas, por lo que acabo de decir. Aquel día se salió del la... sí No me gusta la métrica. Obviamente, teológicamente es hermoso, pero el himno, a mí en lo personal, obviamente Martín Lutero le tiene sin cuidado, si me gusta o no. Y la historia ya comprobó que es muy bueno. Pero actualmente hay mucha música que está surgiendo, que también tiene contenido teológico muy muy robusto. Pero a veces nosotros pensamos, es que antes había menos distractores. No, había otros distractores. Porque el corazón del hombre está buscando todo esto. Y entonces el versículo 11 nos dice algo que quizá es lo que más nos duele. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. para memoria en los que serán después. Te hago una pregunta. ¿Tú te sabes el segundo apellido del abuelo de tu bisabuelo? ¿Sabes cómo se apellidaba? ¿Sabes dónde está sepultado? ¿Tienes la más remota idea de en dónde están los restos del abuelo de tu bisabuelo? Yo me imagino que no. Bueno, lo mismo ocurrirá contigo. Lo mismo ocurrirá conmigo. No va a haber memoria de nosotros. Dentro de eh, dos o tres generaciones nadie se va a acordar que tú exististe Porque a ti y a mí nos espera el mismo futuro Vamos a ser olvidados ¿Sí? No importa qué hiciste, no importa que tú, yo voy a trascender ¿Sabes cuántos soldados griegos dieron la vida pensando que estaríamos cantando de sus anécdotas ahorita? Cientos y miles de griegos morían pensando que la gente iba a morir que es, es que esos griegos eran muy, muy, este, eh, pues eran de, de hace mil años a, Actualmente nadie pensaría así ¿Sabes cuántos narcotraficantes se mueren con la esperanza de que les hagan un corrido y que lo estén cantando? Y piensan que va a ocurrir No, no va a ocurrir No sabemos más que de algunos cuántos personajes de la historia tan contados que nos podemos recordar un poco de ellos, pero tú y yo, dice Eclesiastes, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después, seremos completamente olvidados, no importa si tú dices, es que yo quiero que mi vida trascienda para ayudar a los, a los más necesitados, esos más necesitados te van a olvidar, y dice, es que no es posible, mira, si olvidaron a Moisés Una generación, después se murió Josué dice que se levantó una generación que no se habían olvidado de todo Amado, si se olvidaron de un tipo que abrió el mar De un tipo que hizo que, que descendieran plagas en Egipto Y se olvidaron de él Amado, acéptalo, te van a olvidar No importa que quiera ser una estatua de ti Alguien le va a tirar un día O le me dice, ¿eso qué es? las palomas usarán tu estatua para muchas cosas ¿sí? amado, vamos a ser olvidados ahora, tú dices, no te parece tan fatalista este libro tan deprimente tú dices, ¿por qué no le regresamos a escuchar al pastor Marcos Peña y, y ahí hubiéramos quedado? dices, ¿qué ánimo de predicar un libro tan triste, tan trágico, tan gris? En medio de una pandemia cuando lo que más necesitamos es ánimo. Y de hecho eso es lo que yo quiero lograr. Y eso es la, esa es la razón por la cual está aquí. Considera lo que dice Pablo en Timoteo 3.16. Dice, toda la escritura, incluida que estés, es inspirado por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todos los libros de la Biblia son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. Y Ecclesiastes no es la excepción. Sí. Mira cómo termina el capítulo 1, Ecclesiastes 1, del 12 al 18. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí aún, esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces Salomón deja en claro algo al final. Todo lo que ha dicho es con la perspectiva de una persona que vive debajo del cielo, debajo del sol. Y aquí, en este mundo, lo que está torcido no se puede enderezar. Las cosas no pueden cambiar su curso y no hay nada nuevo. Si termináramos aquí, todos terminaremos con un sentido fatalista. Diríamos, ¿de qué vale la...? O sea, esto suena como a canción de, de mariachi tequilero, ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿para qué sirve la vida? Mejor me muero. Pues sí, es cierto, o sea, esto. Pero, el libro tiene que ser visto en el contexto de toda la Biblia. Porque si este fuera el único libro que tendríamos, aún aquí hay suficiente luz. Pero si fuera el único libro que tuviéramos, diríamos, no, pues sí. ¿De qué vale la vida? No vale la pena la vida. Pero en el contexto de la escritura, tenemos que mirar qué es lo que sucede. Arriba del sol. Porque Salomón ha descrito hasta este momento lo que es la vida debajo del sol. Pero nosotros tenemos que mirar lo que pasa por encima del sol. Y mira lo que dice Pablo en Colosenses 3. Dice, sí, pues han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es como si Pablo, pensando, o, o eh, Pablo conocía este y entonces el Espíritu Santo que inspiró el libro de Crescestés, dice, ok, ya vieron cómo en la vida aquí abajo, ya vieron que es gris, ya vieron que hagan lo que hagas, te van a olvidar. Que en este lugar aquí abajo, lo torcido, no se puede enderezar. Por eso mismo, tú tienes que poner la vista en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Tienes que, mirar la, tienes que elevar tu vista por encima del sol, porque si estás viendo solamente viviendo por debajo del sol, ¿sí? te vas a frustrar y tu vida no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. Algunos comentaristas han llamado este libro como el libro, el libro es como el libro de las mentiras verdaderas, porque aunque todo lo que dice es verdad para el incrédulo, no es verdad para el creyente. ¿Sí? Dices, ¿cómo es eso? Porque el incrédulo, todo lo que que necesites es aplicable al 100% al incrédulo. Para el incrédulo, lo, si tú naces este, eh, de una forma, no hay para ti ninguna esperanza. Naciste enfermo, te vas a morir enfermo. No hay forma. Naciste eh, manco, te vas a quedar manco. Naciste ciego, te vas a quedar ciego toda la vida. No hay esperanza, no hay forma de hacerlo cambiar. ¿Sí? No tuviste padre, así te quedaste perdiste la vida, no hay más que hacer, entonces es una verdad para ellos, pero para nosotros es distinto, para el creyente es distinto, porque el creyente vive mirando por encima del sol, fíjate lo que eh, eh, Salomón ha dicho que lo torcido no se puede enderezar, pero date cuenta de lo que dice Dios, Isaías 45.2, Eso es lo que le dijo a Ciro, dice yo iré delante de ti y enderezaré, los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, es decir si, sí, la vida acá lo que está torcido no se puede enderezar pero Dios tiene el poder de enderezar lo torcido ejemplo, nosotros Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol y para el incrédulo así es la vida es monótona, no tiene sentido, todo lo que hace será olvidado y de nada le servirá Mira todo lo que Carlos Slim, todo lo que Jeff Bezos, con todo el dinero que tienen, están logrando... En tres generaciones se acordarán quizá de él un poco más Por la cantidad de dinero que les dejaron Pero serán olvidados exactamente Y sobre todo no se van a llevar un solo centavo De lo que han logrado aquí Absolutamente nada Por eso cuando eh, Rockefeller estaba a punto de morir Él pidió que le trajeran las obras de arte Al cuarto donde él estaba muriendo Y, y él decía agonizando Y pensar que no me puedo llevar nada absolutamente nada, llegamos sin nada, nos damos sin nada, Salomón dice que no hay nada nuevo y para el creyente así es, y si tú estás mirando esto y no has puesto tu fe en Cristo, esta es la vida que te queda para ti esta es la vida para ti, no hay nada nuevo, es inútil todo lo que hagas, no sirve para nada pero para el creyente no aplica eso de que no hay nada nuevo, porque la Biblia nos habla de tantas cosas nuevas. De hecho hoy a las 11 de la mañana que tuvimos eh, la cena del Señor, eh, veíamos esto, Mateo 26, 28, Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, había un pacto antiguo, pero nosotros tenemos un pacto nuevo, Salomón dice, para el incrédulo no hay nada nuevo, pero para el creyente hay un nuevo pacto, en el cual Jeremías dice que el corazón será mudado de un corazón de piedra a uno de carne, mira, hay algo nuevo en la naturaleza nuestra, Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y que Efesios 4, Pablo dice: Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Salomón dice: No hay nada nuevo, ¿sí? Nada va a ocurrir. Naciste torcido, te mueres torcido, pero en Cristo. Somos hechas nuevas criaturas, nos da eso una nueva pureza, Corintios 5.7 dice, Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Y entonces aquí está todo el contraste con lo que Salomón ha dicho, Salmón nos ha dicho, la vida aquí no sirve, no vale nada Es vapor, es vapor, has intentado tomar vapor Yo de niño me encantaba ver el vapor, yo quería tomarlo Y, y me acuerdo que una vez tenía yo como tres años Y menos inteligente de lo que soy eh, Y quería tomar y me puse a llorar Me decía, mamá, ¿por qué digo? Es que no puedo agarrar el, el humo Y mi mamá se quedó viendo como torpe pues, Es que no se puede agarrar el humo Por más que lo intentes no puedes hacerlo, no es posible. No puedes cambiar nada, pero en Cristo sí puede ser cambiado. Tu vieja naturaleza, Isaías dice, ¿podré el leopardo quitarse las manchas? La respuesta es no, pero Dios sí puede. Si tú no has puesto tu fe en Cristo... Y tú estás escuchando esto de forma providencial. Para ti es esto. Tú no puedes enderezar tu camino. Y puedes afanarte. Pero al final del día estás trabajando para tener dinero, para poder comer, para tener fuerza. ¿Y para qué que la fuerza? Para poder trabajar. Y vuelves a ese círculo, 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 círculo que es la vida. Y los años pasan, te vuelves más viejo, cada vez te cansas más. Y aunque hayas logrado dinero, fama. Ese libro lo escribió un hombre que logró más dinero que tú, más fama que tú, más poder que tú, más mujeres que tú. Salomón sí fue el uno más. Salomón te que decir, oye, fíjate que yo me compré una casa bien padre. Salomón te enseñó un templo que hizo. Tú dirías, oye, fíjate que llega un don Juan y Salomón dice, yo tuve mil mujeres. No hay nada en lo cual nosotros pudiéramos superar a este hombre. Pero lo más hermoso es esto, amado. Dice Apocalipsis 2.17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y una de las cosas más hermosas, Apocalipsis 21.5 y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mira, Salomón, lo que realmente quiere es que entendamos que la vida aquí no es lo más importante. Eclesiastés también nos ven, nos va a decir cómo disfrutar de la vida aquí. De hecho, es algo que vamos a ver. Pero lo que más nos quiere dejar claro es que la vida que es difícil nos lo hace ver para que nosotros estemos como, como Pedro nos dice entendiendo que somos peregrinos extranjeros y anhelando nuestra morada celestial no como fatalismo no como un deseo de morirnos porque Salomón aún en va a decir ¿cómo es que él encontró que la vida puede disfrutarse? Y de verdad es sorprendente la forma como el que les Tez describe la, el disfrute que se puede tener en la vida. Pero en el creyente no solamente se engloba el disfrute que cualquier incrédulo puede tener, sino en el gozo eterno de poder mirar por encima del sol y poder saber que el trabajo que hacemos para Dios es significativo, porque se invierte en lo eterno, no en lo temporal. Y eso es lo hermoso de servir a Dios. Sí. Si tú trabajas para Dios, ¿por qué lo haces? Las razones cambian. No lo hacemos por dinero. Lo hacemos porque Él es glorificado. Lo hacemos porque Él es digno. Le da un sentido a nuestro trabajo. No lo hacemos por una comida de acá. Lo hacemos por un alimento. Él es nuestro pan de vida. Lo hacemos no porque obtengamos fuerza de nuestro trabajo, sino que él da fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, a veces vivimos tan aferrados a la vida, y este virus, como, como, como bien mencionaba el pastor Marcos Peña, ha traído a, todos, a muchas personas tanto miedo, pero te has puesto a pensar que si sobrevives a este virus, te vas a morir. <risa> o sea, porque... No es como que, a ver, los que sobrevivan a la pandemia van a vivir para siempre. No. Sobrevives a la pandemia y un día te puedes resbalar en el bañándote y ahí quedaste. La vida no la tenemos garantizada. Sobrevivimos al virus, gloria a Dios. Y vuelvo a lo mismo lo que mencionaba el pastor. Cuidémonos, seamos responsables tengamos sana distancia, usemos eh, el cubrebocas, usemos gel, usemos todo lo que tengamos que hacer, hazlo. pero, amado, te vas a morir, y eso para el incrédulo son noticias fatales, pero para el creyente es algo decir, ok, mientras vive acá voy a vivir para la gloria de Dios, voy a esforzarme voy a disfrutar la vida, porque la vida eterna la comenzamos acá, voy a disfrutar la vida como la Biblia me hace ver, y Ecclesiastes nos va a decir tanto acerca de cómo disfrutar la vida. ¿Sí? ¿Cómo disfrutar la vida? Voy a disfrutar la vida, pero sobre todo voy a estar gozoso, voy a entender que aquí a veces se pone feo, a veces se pone muy feo, pero a veces también hay días lindos. Entonces, amado, no te enfoques en la vida aquí. Deja de pensar, como piensa el incrédulo, que solamente vive debajo del sol, porque no puede ver lo que hay arriba. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos ver lo que hay por encima del sol, lo que hay después de todo esto. Mira, las siguientes semanas vamos a mirar lo que se llama vanidad, Jebel. Vamos a mirar durante dos semanas, diez cosas que por lo menos Salomón llama vanidad. Que son cosas que todos hacemos. Y al final vamos a poder mirar cómo es que la Biblia, cómo es que les nos enseña a disfrutar la vida y miraremos la segunda conclusión del libro. La primera conclusión del libro es Todo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. gebel hebel, humo, vapor. Santiago lo dirá así también. La vida es como un vapor que aparece y luego desaparece. Pero para nosotros que estamos viendo o debemos estar mirando por encima del sol, para nosotros hay una esperanza enorme, enorme, en la cual podemos nosotros encontrar un deleite gigantesco en saber Dios está conmigo. Esto que estoy viviendo... Me hace ver que sí es cierto, la vida es tan simple y solamente Dios puede darle sentido a la existencia. Solamente Jesús puede darle sentido a nuestra existencia. Y esto va más allá de una filosofía, esto va más allá de ideas bonitas. La vida sin Dios es como la describimos aquí. No tiene sentido. Hagas lo que hagas. Pero nosotros no estamos. Estamos en el mundo. Estamos debajo del sol. Pero no pertenecemos a este mundo debajo del sol. Nosotros pertenecemos al cielo. Nuestra vista debe estar puesta más allá del sol, arriba del sol. Y que esto pueda servir, amados, estas, estas semanas que estaremos meditando. Yo te, yo te animo a algo y te reto a algo. Lee el libro de Eclesiastés. Este es por lo menos léelo en tres versiones. Te recomiendo evidentemente de la Reina Valera, la versión de las Américas y la nueva traducción viviente. Y te animo a que lo leas en ese orden. Comienza por la Reina Valera, después da, date un paso a, a la versión de las Américas que es muy similar y al final léelo en la nueva traducción viviente. Yo sé que la más fácil es la traducción viviente, pero te reto a que comiences de esta forma y cuando lo leas en la última versión te va a dar tanto sentido a tantas cosas. Ora para poderte sentar, como si te sentaras con Salomón, con un hombre anciano, que tiene cicatrices también, por sus errores. Que tiene en sus hombros el peso de saber que cuando él muera, el reino que su padre heredó, que le heredó a él, sería dividido. Porque no crees que Salomón no tuvo consecuencias, sí las tuvo. El ver a su pequeño hijo Roboam, ya hecho un hombre y saber el reino será dividido bajo su reino, por mi consecuencia. Un hombre que lo tuvo todo, que fue sabio, que fue rico, que fue famoso, que tuvo todos los placeres de este mundo. Siéntate con él, con un anciano, que te va a decir, la vida aquí no vale la pena, pero es como si te tomara de la barbilla y te dijera, mira hacia arriba. Ve a Cristo, porque Él es lo único que le da sentido a la existencia del hombre. Y eso es lo que tú y yo tenemos, amados. Vamos a orar, Señor. Tantas gracias por tu palabra, gracias por este libro extraordinario, hermoso, complejo, que has puesto en la Biblia. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poder meditar en Él las siguientes semanas, que nos ayudes a ver que la vida aquí es poco importante que la disfrutamos y la importancia que tiene es que nosotros vivimos para glorificarte a ti, ese es lo único que le ha sentido a nuestra vida aquí que tú es glorificado a través de nosotros bendice a mis hermanos de Veracruz, bendice a mis hermanos de Jalapa y a cada persona que ha tomado el tiempo para escuchar esto te ruego nos guardes, nos bendigas y nos ayudes a siempre vivir con la vista puesta por encima del sol porque aquí abajo es difícil pero allá arriba donde estás tú nos da sentido y nos hace disfrutar la vida aquí, anhelando una mejor vida. Adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, que tengan un excelente domingo. Eh, pásenla bien. Disfruten de, de su tarde. Que esto te haya animado. Medita durante la semana sobre esto. Por ahí vamos a subir el video que no se pudo subir de este de la cortinilla que el video que hicimos para, para esta serie de, de, de testés. Y agradecer muchísimo a los que apoyaron, en especial a, al Pastor Jorge Meléndez de Iglesia La Roca de Chihuahua que prestó su voz de Chihuahua este, y entonces ahí lo están viendo yo les bendiga mucho, que pasen un excelente domingo, yo les bendiga, nos vemos eh, dentro de ocho días, bye